0: Este sábado en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, Egunon.
1: Egunon, baita Zuyere.
0: En Radio Euskadi comenzábamos la semana escuchando a Miren Gorrochategui, portavoz del Carrequín Podemosíu en el Parlamento Vasco, diciendo que había perdido la confianza en el Gobierno. Eh, ¿Ha habido reunión o va a haber reunión para el seguimiento del pacto educativo y cerrar esas discrepancias con la coalición morada?
1: Bueno, yo creo, eh, como muy bien eh, dice, comienzo la semana eh, con Miren Gorrochategui, y me gustaría subrayar lo que nos une, o sea, lo que nos une a todos los firmantes del acuerdo del Pacto Educativo del 7 de abril. Entonces, tenemos un pacto, tenemos un acuerdo que define las bases eh, para la educación de Euskadi y para la educación del futuro. Define los próximos, próximos 12 años. Acabamos de cumplir ocho meses de la firma de ese pacto y lo que nos llevó a la firma del mismo fue al trabajo discreto, callado, ambicioso, e ilusionante y es al que me aferro. Y en eso vamos a seguir trabajando y en eso estamos.
0: Entonces, si ha habido reunión, ¿nos ¿no lo va a decir?
1: No, eh, ha habido reuniones, eh, pero no de la comisión. En ese sentido no voy a decir lo que no ha sido. Eh, pero estamos trabajando y cuadrando agendas. Pero también le digo que serán, eh, será una reunión eh, discreta, Además de que ya tenemos establecido el calendario para los próximos meses también para eh, esta comisión de trabajo. Pero, como le digo, eh, lo que nos ha llevado a que verdaderamente tengamos un acuerdo político eh, en torno a la educación ha sido el trabajo discreto y es en el que yo creo que tenemos que, eh, con el que tenemos que trabajar y el que tenemos que subrayar.
0: Uh -huh. eh, al menos han podido hablar con el Podemos, Io para enterrar el hacha de guerra, digamos.
1: Bueno, eh, yo tengo relación con muchos agentes todas las semanas. Entre ellos están eh, los eh, partidos políticos, los grupos parlamentarios, están eh, diferentes eh, agentes y, y es verdad que son muchas las reuniones porque es el momento de la escucha. Es el momento en el que nosotros a mediados de septiembre ya pusimos un primer borrador de lo que podría ser este texto articulado y eh, a partir de ahí eh, estamos escuchando eh, a diferentes agentes, diferentes organismos, cuál es su opinión, qué subrayarían, qué no, y nosotros estamos escuchando también, estamos corrigiendo, estamos percibiendo cuáles son esas eh, cuestiones que entienden que son importantes porque en definitiva es lo que nos va a llevar a un texto que todavía no conocemos pero que entendemos tenemos que mejorar siempre y cuando respete, respete con fidelidad ese acuerdo del 7 de abril.
0: Uh -huh. eh, decían ustedes que tenían un calendario. ¿Cuándo va a ser eh, la siguiente reunión entre todos? Bueno,
1: ahí tal como comentamos en su momento, eh, tenemos un compromiso de los firmantes para reunirnos cada tres meses. La última reunión... Eh, fue pues hace dos, tampoco es muy difícil calcular por dónde puede andar, pero como le digo, eh, yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es ver, ver dónde pueden estar las diferencias, las preocupaciones, porque todos los firmantes nos ratificamos en ese acuerdo, y esto es un elemento importante, y sobre ese acuerdo es sobre el que tenemos que construir. Eh, a partir de ahí puede haber eh, diferencias de interpretación, de lecturas, y por eso esta misma comisión nos puede ayudar a solventar esos problemas, además de que hemos eh, seguido eh, un método de trabajo que no es eh, ordinario, en el sentido de que, habitualmente, el gobierno lo que hace es aprobar un proyecto eh, legislativo, un proyecto, eh, de, en este caso, de, de una ley de educación, para remitirla al Parlamento. Y, en este caso, lo hemos hecho eh, con un doble procedimiento, en el sentido de que hemos preferido escuchar la opinión del Parlamento antes de ponernos a trabajar, ese es el acuerdo del 7 de abril. El Parlamento remite al Gobierno cuáles son esas bases de trabajo para los 12 próximos años y el Gobierno, con un compromiso de mantenerse leal y fiel a ese acuerdo político, traslada un, eh, un texto eh, que, que, que lo hace público para escuchar también a lo que es la ciudadanía. Pero a su vez, a partir de ahí el Gobierno volverá a remitir al Parlamento ese texto para que ya sean los grupos parlamentarios los que con ese pacto educativo que obtuvieron el 7 de abril lo analicen, lo mejoren y en definitiva lo aprueben.
0: ¿Y se va a ofrecer algo en concreto al Carrequín Podemos y o al resto de, de firmantes de ese pacto para que se siga trabajando eh, en esa línea de discreción?
1: Totalmente. Eh, todos los grupos, nos están haciendo, todos los grupos parlamentarios y, y no solo grupos parlamentarios, sino que también sindicatos... Eh, todos los que verdaderamente algo tienen que ver eh, con la educación nos están haciendo llegar eh, su opinión. El Consejo Escolar de Euskadi, por ejemplo, nos ha hecho eh, llegar su opinión. Eh, como le digo, pues desde Save the Children a diferentes organismos que evidentemente tendremos en cuenta. Vamos eh, a, a volver a, a reescribir lo que es eh, ese texto eh, y, y elaboraremos un nuevo texto antes de poder elevarlo al Consejo de Gobierno para así aprobarlo y remitirlo al Parlamento.
0: En todo caso, ustedes entiendo que quieren zarjar un poco las polémicas de, de los últimos días.
1: Sí, a, a este consejero nunca le van a encontrar en la confrontación, sino en, en la apertura y en el diálogo. Y cuando vea eh, que hay eh, alguna gente eh, que verdaderamente tiene, un agente educativo que tiene verdadera, verdadero interés en trabajar en positivo, en llegar a acuerdos, siempre nos reuniremos, siempre escucharemos, pero como digo, con una condición y porque me debo a esa condición, que es siempre que esté dentro del esquema del pacto educativo obtenido, firmado y aprobado en el Parlamento Vasco el 7 de abril por más del 90% de los parlamentarios y parlamentarias, que es una cuestión que no es fácil, pero a su vez es una cuestión a aplaudir a los grupos parlamentarios porque han establecido que la educación es uno de los ejes estratégicos en las políticas de este país y en definitiva estamos trabajando por un futuro de nuestros jóvenes acordado para que no se sea un eh, elemento a debate diario, y es normal que en estos inicios también pues haya dudas, haya dudas de lecturas, interpretación, etcétera, y lo que a nosotros nos corresponde, y yo me voy a empeñarme en ello, es ir eh, sintetizando, ir eh, llevando a cabo ese acuerdo para que, en definitiva, cuando este debate se sustancie otra vez nuevamente en el Parlamento, pues puedan conseguir un texto que eh, diseñe el futuro de la educación de los próximos años.
0: Uh -huh. ¿Tiene algún mensaje para algún grupo en concreto eh, de cara a conseguir pues, ese consenso? no? Eh,
1: trabajo, eh, mucho trabajo, escuchar, mucha escucha y sobre todo mucha discreción. Uh
0: -huh. Si vamos hacia el modelo público, ¿cómo explica las familias que apuestan por la escuela pública que se refuerce la subvención de la concertada de dos años? ¿La futura ley no iba a eliminar esas cuotas?
1: Bueno, a ver, nosotros, primero, eh, como Gobierno... Tenemos, establecida, eh, un, eh, tenemos establecido un eje de trabajo dentro de lo que es nuestro programa y establecemos como nuestra prioridad lo que es el refuerzo y el desarrollo de la escuela pública. En ese sentido, eh, también tenemos que decir que, al igual que el acuerdo del 7 de abril eh, fue muy importante, hay otro acuerdo, el 26 de mayo, con las fuerzas, con la mayoría de las fuerzas sindicales vascas, donde ya establecemos cuáles van a ser los recursos de la escuela pública para los próximos años. Y ahí estamos hablando de consolidación de plantillas, ahí estamos hablando de bajada de ratios, ahí estamos hablando de una serie de recursos para los próximos años, para escuela publica, para escuela pública, con lo cual ya estamos haciendo un esfuerzo importante, y no solo eso, sino que también este proyecto de ley, eh, como no cabe, no puede ser de otra manera, llevará una memoria económica donde, al igual que hemos obtenido eh, ese eh, compromiso en el pacto educativo del 7 de abril, eh, vamos a establecer una serie de inversiones, un compromiso presupuestario para las inversiones en los eh, centros educativos públicos para los próximos años. Cuando me pregunta sobre el, las aulas de dos eh, tres años, eh, uno de los elementos más importantes que está en el pacto educativo es el de atajar la vulnerabilidad existente en el sistema educativo vasco. Esta ley, esta ley no es únicamente una ley que vaya a referenciar o que vaya a normativizar lo que es eh, la, eh, la escuela pública, sino que va a normativizar lo que es el sistema educativo vasco donde tenemos unos centros que son públicos y otros centros que son concertados. Para atajar la vulnerabilidad lo que estamos hablando es de una escolarización equilibrada al respecto de la vulnerabilidad. Esto quiere decir que todos los alumnos y alumnas que ya accedan al sistema educativo vasco lo hagan eh, donde lo, los centros que presten un servicio público vasco de educación, que son los centros de titularidad pública y los centros de titularidad concertada declarados como de interés social, se responsabilicen de igual manera, de igual manera ante la vulnerabilidad. Eso hace que en estos momentos, si el 94% del alumnado eh, de dos años ya está matriculado en los centros escolares, ya desde ahí empecemos a atajar lo que son las diferencias eh, en la vulnerabilidad y las diferencias existente, existentes en los diferentes centros educativos con respecto a la respuesta eh, que hay ante la vulnerabilidad.
0: Uh -huh. Si sí, en el plano político eh, este escollo está superado eh, en el pacto educativo, la próxima semana le llega el siguiente convocatoria de huelga en la escuela pública. No sé qué espera.
1: Bueno, es un tema... Bueno, primero, el que se convoque una huelga en el ámbito de la educación pues eh, me preocupa y la verdad es que no me gusta, independientemente de la legitimidad evidente que tienen los convocantes para hacerlo. Pero eh, esto afecta a nuestros jóvenes, a la educación de los jóvenes y afecta a las familias. Eso como primera reflexión. Y después también tenemos que decir que extrañamente se hace una convocatoria de una huelga cuando eh, sa eh, sale a la, a la luz pública lo que es el anteproyecto de la ley que es cuando además se abre el proceso de escucha. Cuando hemos abierto el proceso de escucha y donde todos eh, los agentes educativos pueden hacer sus aportaciones, enmiendas, alegaciones, es entonces cuando se hace esta convocatoria. Y además, los sindicatos convocantes, además, eh, realizan eh, enmiendas y realizan aportaciones, alegaciones. En estos momentos, no sabemos cuál va a ser ese texto. que se va a aprobar en el Gobierno, en el Consejo de Gobierno. Con lo cual se está convocando una huelga con un texto que se desconoce. Yo la pregunta que realizaría sería ante cualquier convocante, bueno, ¿y ante qué texto están ustedes eh, eh, convocando esta huelga cuando ni yo mismo, el consejero, no sabe en estos momentos el texto que vamos a elevar a Consejo de Gobierno? Con lo cual entiendo que es una huelga preventiva y además, como le digo, me preocupa, y me preocupa porque estamos hablando de la formación de nuestros más jóvenes, estamos hablando de, del perjuicio que esto supone a las familias ante un texto que se desconoce.
0: Uh -huh. Nos queda poco tiempo, pero brevemente. Ustedes siempre han, se han referido al mes de diciembre como plazo para aprobar la ley, sin embargo, diciembre es ya, ¿van a llegar?
1: Bueno, eh, nosotros, eh, cuando comienza la legislatura, el primer plazo que establecimos para la aprobación eh, de la ley fue diciembre del 2023, eh, viendo que estábamos trabajando con los diferentes grupos parlamentarios y viendo el nivel de consenso que había, adelantamos un año, el Lendakari eh, decidió que podíamos adelantar un año lo que era la remisión de este texto al Parlamento Vasco. En estos momentos estamos eh, con las enmiendas, estamos con el proceso de escucha que más que el cumplir los plazos, lo que nos interesa es verdaderamente eh, 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 recoger las preocupaciones que los diferentes agentes y miembros de la comunidad educativa están haciendo y esa es eh, nuestra prioridad. No es eh, nuestra obsesión poder llegar a, a diciembre, enero eh, o febrero, sino que nuestra obsesión, nuestra preocupación, nuestra ocupación de qué manera escuchamos, recogemos la opinión de los diferentes eh, agentes educativos, grupos parlamentarios, sindicatos eh, y, y diferentes eh, organizaciones para que verdaderamente entiendan que se está recogiendo el espíritu del acuerdo eh, educativo, del pacto educativo del 7 de abril y un mes arriba, un mes abajo. No es lo que importa, sino que lo que importa es que consigamos un gran acuerdo para que podamos llevar la educación de este país a los 12 próximos años en un acuerdo eh, fructífero y en un acuerdo importante.
0: Así que podríamos hablar de enero, por ejemplo.
1: Bueno, eh, enero, eh, diciembre, enero, febrero. Bueno, pues ahí nos vamos a mover.
0: Uh -huh. Consejero de Educación Joaquim Villarratz, Villasker Esquergurequín de Goteagatik. Un placer. Veste batarte.
1: Sí, es cargasco.